Vil du fortælle noget mere? Ja, det vil jeg gerne. Hvad vil du gerne fortælle? Det, 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 det ved jeg ikke. Det er jeg ikke husk. Men du ved, at noget er sket, ikke sandt? Jeg føler, at noget er sket. Så fortæl. Det handler ikke om, hvad der er sket, bare hvordan det føles. Der er en ting, som jeg kan mærke. Det var aldrig let, når de kom op og skændes. Hvem gjorde det? Bare nogen af dem. Storebror var blevet for meget ligesom far. Og det var der ikke nogen af dem, der kunne lide. Mor gjorde sit bedste. Det gjorde de alle sammen. Det må have været mest underligt for søster tror jeg. Hun var meget lille dengang. Hvad med lillebror? Hvor stor var han? Han var lille. Men samtidig var han ældre, end han burde være. Han havde lært, at han ikke helt kunne være barn. Opmærksomhed var en nødvendighed. Han holdt øje med alt og alle, lærte fra det. Han kunne se på dem, hvad de ikke selv kunne se. Det troede han. De kunne godt selv se det hele. De valgte bare at lade være. De lod som om. Hvorfor gjorde han sådan? Hvorfor holdt han, hvorfor holdt han øje med de andre på den måde? Fordi... Fordi han ikke selv vidste, hvordan man skulle gøre. Hvordan man skulle gøre hvad? Hvordan man skal reagere, hvordan... Han fik ting ind. Han, han fik ting at vide, men, men han vidste ikke, hvad man så skulle gøre. Nogen grad. Det, det gjorde mor, når det blev slemt. Storbror havde en tendens til at gå ind på sit værelse. Og så var det ligesom en hule fra sig selv. Der kunne han være sur, uden at nogen kunne se det. Lillesøster var for lille til at forstå noget, men, men hun havde allerede lært at reagere. Så hun græd. Far vidste heller ikke, hvordan man reagerede. Han blev nogle gange sur, men, men ikke fordi han var rigtig vred. Han var bare forvirret og, og udmattet. Og... Han var træt af det hele. Og træt af sig selv. Og han havde lært, at vrede var reaktionen, når alt var for meget. Hvad gjorde lillebror så? Han frøs bare. Han blev bare helt stille. Det er okay. Det hele eksploderede, så... Så blev han så kold. Han blev kvalt af luften og stod helt stille. Skete det ofte? Det kan jeg ikke huske. Kan du huske en gang, hvor det skete? Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det helt indeni. De stod i gang. Mm. De var der alle sammen. Men noget var galt. De havde travlt. Far var blevet sur, og mor var frustreret. Sorbror var nervøs, og søster var bange. Så var der et brag. Far blev vred. Hans knytnæv havde ramt døren. Så blev han flov. Jeg tror, han skammede sig. Hadet, hvad han havde gjort. Det er helt okay. Hvad gjorde lillebror? Han så det hele ske. Han mærkede det i ørerne. Alle andre begyndte at græde. Det føltes ikke som om, at han gjorde. Han lukkede bare sammen. Jeg følte mig klar til at starte studie lige efter studentereksamen. Dog arbejdede jeg et år som lærervikar, da jeg tænkte, det ville være godt for mig at få erfaring, inden jeg startede studiet. 
Jeg har svært ved at skulle træffe beslutninger omkring min fremtid. Jeg forstår ikke hvorfor, at det er noget, jeg skal tage stilling til nu. Jeg forstår ikke meningen. Jeg har det godt med mit valg. Det har været rigtig dejligt. Jeg synes, at jeg er god til det. Jeg føler, at jeg er blevet bekræftet i, at det er det rette for mig. Det har givet mig endnu mere blod på tanden til at starte studiet i år. Jeg har ikke lyst til, at der forventes noget af mig. Jeg vil ikke føle, at jeg får noget presset ned over hovedet. Hvad jeg har lyst til nu, og hvad jeg har lyst til senere hen, er ikke nødvendigvis det samme. Lige nu vil jeg ikke beslutte mig. Jeg vil ikke tage nogen valg om min fremtid. Lige nu vil jeg tage beslutninger om, hvad der jeg skal lige nu. Skal jeg gå i gang med en ny tegning, og i så fald skal jeg spise frokost før jeg begynder? Det er de valg, jeg kan se mig selv tage lige nu. Jeg tager valg for i dag, og måske for i morgen. Jeg kunne jo også tage et år mere med arbejde. Men jeg er bare så klar til at lære, og på at komme i gang med at undervise professionelt. Jeg har svært ved at se udspillet af de valg, jeg kan tage, og hvilke indflydelse de kan have på mit liv. Så jeg undlader at tage dem. Jeg undlader at tage dem, der ikke gavner mig nu. For jeg kan ikke se min fremtid. Jeg har jo altid vidst, at jeg ville være folkeskolelærer. Der er ikke noget, jeg elsker mere, end at lære fra mig. Og hvis jeg selv skal sige det, er jeg ret god til det. Jeg har altid elsket at komme i skole, og jeg har altid klaret mig godt. Det er mit kald, min plads, det jeg skal. Jeg forstår ikke dem, der tager sig afgørende valg omkring deres fremtid. Jeg kan og vil ikke se flere år frem. Jeg vil kun se nu. Andet kan jeg ikke forholde mig til. Begge mine forældre er jo også folkeskolelærere. Det passer perfekt. Det er mit system. Jeg skal undervise. Når jeg tænker på, at det er det, jeg skal bruge mit liv på, føles det som om, jeg er en del af noget større. Det giver bare mening. Jeg er her bare. Jeg prøver bare at skabe en mening med min nuværende tilværelse. Jeg tror på, at alle har forskellige meninger, og at vi alle skal bruge tid til at skabe denne mening. Hvor er det dejligt at vide, hvad jeg vil. Hvor er det skønt at vide, at jeg er god til det. Mine forældre blev simpelthen så glade, da jeg en dag til aftensmaden fortalte dem, at jeg ville være folkeskolelærer. Det er pudsigt, men også skæbneagtigt, at det er det, jeg gerne vil. De har aldrig før spurgt mig, om det kunne være noget for mig, men de er enige i, at det ville være godt til mig. Jeg vil hele tiden mærke efter, og hele tiden blive klogere på mig selv. Jeg vil skabe og genskabe min mening gennem hele min tid, gennem de valg, jeg tager. Jeg tager de valg, der føles godt. Og dem accepterer jeg som en del af mit liv. En dag vil jeg for eksempel tage et valg om, hvad jeg vil læse. Men det er først, når jeg ved, hvad der er det rigtige. Det er først, når tiden er til det. Mine venner siger, at jeg vil være en god folkeskolelærer. Et par af dem havde også selv overvejet det. Det kunne være godt med nogen, der ville det samme som mig. Godt med et fællesskab. Jeg forstår ikke, hvordan jeg skulle kunne vælge, hvad jeg vil bruge mit liv på, når mit liv nærmest ikke er begyndt. For intet går, som man tænker, det vil. 
derfor giver det ikke nogen mening at forsøge at planlægge alting. Slet ikke, når man er så ung. De fleste af mine venner ved, hvad de vil læse, og hvornår de vil begynde. Jeg kender også nogen, der ikke ved, hvad de vil, men dem snakker jeg ikke specielt meget med. Hver gang man tager et valg, udelukker man et andet. Hvis man vælger alt på samme tid, så er der lige pludselig mange muligheder, der udelukkes. Og så mister man friheden. Friheden, der giver livet mening. Og den vil jeg holde fast i. Derfor tager jeg ikke et valg, der udelukker muligheder i fremtiden. Jeg tager tingene, som de kommer, og skaber en vej for mig selv. En dag vil den vej nå sin ende, og jeg vil være tilfreds. Jeg forstår ikke, hvordan folk kan gå rundt og ikke vide, hvad de skal. Det føles godt at have en kontrol og ansvar for sit liv. Det føles sikkert. Det må være så usikkert bare at læne sig tilbage og se, hvad der sker. Hvad hvis du ikke kan lide det, der sker? Bare gå rundt i en tåge og ikke kunne ane, hvad der sker lige for næsten af dig? Jeg har det godt med ikke at vide, hvad der skal ske om en uge. Jeg har det godt med ikke at vide, hvad der skal ske om en uge. Jeg har det godt med ikke at have en plan. Jeg synes godt om at vide, at mit liv er lagt ud foran mig. At jeg ved, hvad jeg skal. Men hvad så med din frihed? Det virker kedeligt, at det hele er så forudsigeligt. Det kan jo være, at du kommer til at fortryde din valg. Fortryder, at det hele er gået så stærkt? Fortryder, at du har skyndt dig så meget? Det ville kun undgås, hvis du bare tog det hele mere afslappet. Hvis du bare var mere åben over for tilfældet. Hvis du bare var mere åben over for tilfældet, kunne du lade livet tage dig derhen, hvor det var meningen, du skulle være. Jeg synes ikke, at forudsigelighed er kedelig. Jeg synes derimod, at det er virkelig utroligt usikkert ikke at vide, hvad man vil. Og hvorfor skulle jeg vente med at komme i gang, når jeg godt ved, hvad jeg vil? Når jeg er sikker. Jeg vil ikke få noget ud af at vente. Jeg ville bare tælle ned til, at jeg skulle begynde. Men hvis du nu i virkeligheden ikke er sikker? Måske bliver du nødt til at vælge om mange gange. Hvis vi nu siger, at du fortryder og er nødt til at vælge en anden vej. Igen vælger du for hurtigt og fortryder. Nu skal du vælge for tredje gang. Du kommer jo ud i en kæmpe identitetskrise, hvor du ikke længere ved, hvad der er op og ned. Desuden er det spild af tid at planlægge noget, der alligevel ikke udspiller sig, som om du tænker det vil. Det kan du undgå ved at vælge rigtig første gang. Efter du har fundet ud af, hvad det er, du vil og hvem du er. Hvordan kan du allerede nu vide, hvad du vil bruge hele dit liv på? Der er så mange ting at vælge imellem. Der er så mange retninger, du kan gå. Nu er det jo bare sådan, at jeg godt kan lide sikkerheden i at vide, hvad jeg skal. Det er trygt. Jeg vil have det elendigt med bare at læne mig tilbage og vente på, at jeg får en åbenbaring, der fortæller mig, hvad jeg skal. Hvad hvis den aldrig kommer? Så er det jo ikke til at sige, hvornår jeg kommer i gang. Desuden, hvis det er det, du har tænkt dig at gøre, går du i tomgang. Måske kommer du aldrig i gang, hvis du venter for længe. Du vil ikke kunne vente dig til at tage noget seriøst, når det jo så lang tid har gået og landet. Det er dit eget ansvar at komme videre med dit liv og finde noget, du kan se dig selv i. 
Det er på tide, du kommer i gang. Hvis jeg ikke kommer i gang, så var det nok heller ikke meningen, at jeg skulle i gang. Og jeg, jeg går der overhovedet ikke og laller. Det er vigtigt ikke kun at være skoleklog, hvilket kun er det, du vil være, fordi du har brugt hele dit liv på at studere. Så når du kommer ud på den anden side, vil du slet ikke vide, hvad du skal gøre. Du vil kun være klog på et område. Jeg er ude og mærke verden og dens mennesker. Det kaldes livserfaring. Noget, der er utrolig vigtigt at samle sammen, inden man igen sætter sig på skolebænken. Det er da meget brugbart at vide meget om et emne, i stedet for at vide lidt om meget. Det gør, at jeg udfører mit arbejde bedre. Hvilket gavner både mig, børnene og ikke mindst samfundet. Jeg har arbejdet som lærervikar, hvor jeg har været ude for typiske situationer, som jeg vil komme ud for som skolelærer. Havde jeg brugt min tid på at sætte varer på plads i netto, ville jeg da overhovedet ikke have fået noget erfaring, jeg kunne bruge til noget. Samfundet. Og hvis du så ender med at blive helt igennem ulykkelig, fordi du har valgt forkert, vil du kun være en belastning for samfundet. Tænk på, hvor mange penge, der skal, så skal bruges på din medicin og dine indlæggelser. Og, og du tror ikke, du ender med at blive ulykkelig, når alle, du kender, er færdiguddannede og lever deres bedste liv? Når du fortryder, at du ikke tog dig sammen? Når du stadig bare går rundt og mærker ting? I sidste ende kommer det til at bide dig i røven. Hvis du ikke finder ud af noget, vil du føle dig fremmed. Anderledes. Du bliver ensom. Du vil føle en afstand til andre, og det vil få svært ved nogensinde at komme videre. Du vil ikke komme til at føle det fællesskab, der opstår blandt folk, der vil det samme. Hvis jeg får det dårligt senere hen, gætter jeg på, at det er en anden årsag. Jeg tror, at det er godt givet ud at nyde ungdommen. Den har man altså ikke i lang tid. Man kan hurtigt nok blive voksen. Jeg snakker tit med mine venner om det, jeg skulle vælge. Det har de nemlig også svært ved. For selvom jeg har det godt med ikke at have en plan, kan det godt være svært at holde fast, når det ser ud til, at mange gør det stik modsatte. Det kan godt føles som om, at jeg går rundt i en boble, og jeg ikke kommer videre, når alle andre suser afsted. Men alligevel. Det jeg gør nu føles rigtigt, og jeg vil fortsætte. Men måske er det ikke så slemt at gøre sig lidt tanker om fremtiden. De kan jo altid ændres. Jeg behøver ikke at tage nogen afgørende valg. Jeg kunne godt begynde at tænke over mine kompetencer, hvad jeg godt kan lide, og hvad det kan bruges til. Hvor jeg kan se mig selv. For hvad disse tanker... For hvis disse tanker ikke har været der, kan det være svært at mærke efter, om de er rigtige. Jeg har altid snakket mest med dem, der bekræfter mig i, at det er det rigtige, jeg gør. Dem, der ikke får mig til at tvivle. Jeg har aldrig tænkt over, om der var andre retninger, der kunne være rigtige for mig. Folkeskolelærer har altid føltes rigtig. Og når jeg så har set på mine forældre, der klarer sig godt og ser glade ud, har det ikke fået mig til at tvivle. Men hvad hvis det er, fordi, jeg altid kun har haft det i hovedet? Det er svært at mærke, om en anden mulighed føles mere rigtig, når man aldrig har tænkt det som en mulighed. Og når man tænker over det, er der jo uendelige muligheder at vælge imellem. Der er i virkeligheden så mange ting at vælge imellem, at man bliver helt svimmet. Hvad skete der så? 
de glemte. Alle sammen blev ældre, og de snakkede ikke rigtigt om det. Men alle kunne mærke det. Far var blevet indlagt. Det var nogle år efter. Han var ikke syg, og han var ikke kommet til skade. Men de var bange for, at han ville gøre skade på sig selv. Så de har givet ham hans helt egen hule. Det var underligt. Han var ikke til stede, men han fyldte så meget. Hvad der han kom tilbage? Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan mærke bilen. Lillebror sad på bagsædet, far sad foran. Det var der, han sagde, at hvis det ikke var for dem, så ville det være gået galt. Det føltes som om, at nogen spændte en sten om lillebrors ankel. Han fik et ansvar. Det var hans fejl, hvis han ikke elskede sin far nok. Man havde rigtig svært ved at elske. Det var ikke noget, det var ikke noget han havde lært meget af. Det var ikke hans fejl. Det var ikke nogens fejl. Det var ingen skyld, og det er okay. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg kan mærke det. Der var en ulykke. Han var ikke til stede, men lillebror kunne ikke stoppe med at forestille sig det. Far havde kørt galt. Der var ingen andre involveret. Han var blevet træt ved rettet. Lillebror havde altid en underlig fornemmelse. Det føltes ikke helt sandt. Hvis ulykken var sket med vilje, så var det jo hans skyld. Så havde han svigtet. Stenen om, om hans ankel blev tungere end nogensinde før, og han fik svært ved at trække vejret. Han savnede skoven. De havde stoppet med at spille kort, nu var der kun virkeligheden tilbage. Ikke engang. Der var kun erindring. Virkelighed filtreret gennem en ødelagt linse. Han frøs igen. Men han overlevede. Men hvad nu, hvis han ikke gør? Du har lyttet til episode 4 af lyttespillet Hvad sker der? Episoden er skrevet af Sebastian Nielsen og Tilde Holst Skinberg. Episoden er indtalt af Mikkel Bent Nielsen, Mathilde Karpinen, Laura Willum Ladekarl, Mathilde Røgils og Michael Nielsen. Mikkel Bent Nielsen var teknisk producent. Tak til Holbæk Bibliotekerne, forfattergruppen Bogstaveligt Talt, Robert Parr og Sparkassen Sjælland Fynfonden. Tak til Sjællands Teater for, at vi måtte låne deres lydesyr. Resten af episoderne kan du finde på Holbæk Bibliotekernes podcastside holbækbibliotek.podbeam.com Har du lyst til at vide mere, kan du gå ind på teaterets Facebook-side Teatergruppen En Gang Til eller på hjemmesiden teaterengangtil.com Tak.